0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de, du projet Rencontre, ton favori, qui est une initiative entre CJMD 9 et le gouvernement du Québec. Mon nom est Louis-Sébastien Caron et je suis là pour animer toutes les capsules de Rencontre, ton favori. Aujourd'hui, il me fait plaisir de recevoir en studio avec moi, Mégane Duchesneau. Allô Mégane, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. tu es nerveuse un peu? Un peu. Un peu, oui. Dis-moi, euh, que, quel âge as-tu? 17 ans. J'imagine que tu es au secondaire à 17 ans. Oui. Secondaire? Quatre. Et puis, euh, donc le secondaire 5 qui arrive l'an prochain, sais tu un peu vers quoi tu te diriges pour après? Non! Non? <rire> ben, C'est correct. Je pense que tu ne dois pas être là, seule Dans ton cas, dis-moi, quel est le favori que tu as choisi pour qu'on le rencontre aujourd'hui?
1: Jérôme Couture.
0: Jérôme Couture. Euh, Dis-nous un peu euh, qui est Jérôme Couture, pour ceux qui ne le sauraient pas.
1: Euh, C'est un chanteur qui a participé à La Voix 1.
0: OK, la première édition de La Voix, qu'il n'a pas remportée, il me semble. Non qui ta finaliste. Oui, c'est ça. Dans l'équipe de... Marc Dupré. Marc Dupré. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir, grosso modo, là, en y parlant aujourd'hui? Vers quoi tu orientes tes questions?
1: Euh, carrière, la musique puis ses projets à venir.
0: Là. OK. Puis où est-ce qu'il est rendu en 2019? Oui. Parce qu'on l'entend... Euh pas trop souvent parler, on entend moins parler.
1: On entend ses chansons à radio, mais ouais, de ça, 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 ça. Euh, pas grand-chose.
0: Bon, mais on va pouvoir faire une entrevue avec lui, on va faire une vingtaine de minutes, on va bientôt le rejoindre pour ça. Écoutez ça, puis on, on se reparle juste après.
1: Qui sont tes influences musicales?
2: Ça, c'est quelque chose de tellement large. Parce que pour les musiciens, on écoute tellement de, de trucs. Puis, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de, de classiques, de jazz, de populaire, un peu de rock, de disco. J'ai tellement écouté de choses. Puis, je suis tombé en amour avec certains artistes qui demeurent, pour moi, des influences constantes. Même si ce n'est pas le, la même stylistique musicale, euh, euh, j'ai des artistes qui m'inspirent. Je pense qu'il y a souvent Jason Mraz qui revient, en fait, pour moi. Euh, C'est un artiste qui, euh, même vocalement, je trouvais que je, sa voix était un peu apparentée à la mienne. Il m'a toujours euh, fasciné, fait que pour moi Jason Mraz demeure un, un mélodiste incroyable puis j'adore ce qu'il fait. Sinon il y a Amos Lee aussi euh, et Allen Stone qui sont des Américains qui font euh, de la musique groovy. Il euh, y en a un qui fait de la musique un peu plus folk aussi. Euh, J'en ai tellement, tu sais. Euh, Ceux-là, ceux, ceux ça demeure des classiques pour moi. Euh, ces trois-là que j'écoute souvent en l'eau, c'est des albums que je ne me lance pas d'écouter. Puis Sinon, ben, plus récent, il y a le Zach Brown Band aussi, dernier album, qui m'a beaucoup inspiré pour mon paradis. Même si c'est du country et je ne fais pas du tout du country. Euh, puis Bruno Mars, qui, qui est quand même une influence importante.
1: Ton artiste favori francophone
2: Encore une fois, il euh, y en a beaucoup. Et là, à toutes les fois, je me mets à en nommer un, je me dis « Ah, c'est lui que j'aimerais nommer, ah, c'est lui ». que euh, J'y repense par après. Mais euh, il y a Karim Ouellet qui, pour moi, demeure un, un des artistes forts de, de ma génération. Euh, autant au niveau des textes qu'il y a des mélodies, j'ai eu la chance de, de travailler avec lui en fait. On n'a pas travaillé exactement ensemble, on, on a beaucoup parlé de création dans, dans un camp de la socan. Puis euh, je le trouve vraiment inspirant. Euh, il travaille bien, puis je trouve que c'est un artiste qui va, qui va perdurer à travers le temps, assurément. Sinon, ben, il y a Fred Pellerin. Euh, dans un tout autre style parce qu'il parce qu est d'une authenticité euh, incroyable et sa voix tellement porteuse d'émotions et de sensibilité. Euh, ça m'amène un peu à David Portelance qui a écrit des chansons en fait pour, euh, pour Fred Pellerin, entre autres. Mais mon Dieu, je pourrais encore une fois t'en nommer, euh, nommer 850 000. Euh...
1: Est-ce que tu pensais arrêter la musique avant d'avoir du succès?
2: J'ai jamais vraiment pensé arrêter parce que j'ai toujours fait que ça. Euh, depuis l'âge de 7 ans, euh, j'ai euh, commencé à jouer de la guitare, à faire des spectacles. C'était plus fort que moi. Moi, c'est une passion qui est, qui est euh, dévorante. Je, je ne peux pas pas faire de musique. Quand je suis deux trois jours sans faire de musique, je m'ennuie puis je me mets à chanter. <rire> c'est vraiment plus fort que moi. Fait que euh, Non, je ne pouvais pas penser abandonner la musique. Est-ce que j'ai pensé ouvrir d'autres... Euh, horizons pour moi music euh, musical, ben oui. Euh, je me souviens à l'époque où j'ai fait La Voix, pour moi, euh, c'était un peu un moment justement, de. c'était mon premier moment de déception vraiment, où, où j'ai pensé peut-être m'en aller, m'exiler ailleurs, peut-être faire de la comédie musicale en Europe, aux États-Unis, parce que le Québec euh, m'avait fermé beaucoup de portes, j'avais fait énormément d'auditions. Même pour l'Asie avec les armes de Paris, ça n'avait pas marché. Pour les Misérables à Toronto, ça avait pas marché. Pour, J'avais signé avec une maison de disques qui finalement n'ont pas donné de suite à mon projet. J'avais eu beaucoup de déceptions et pour la première fois de ma vie, je me retrouvais pas de spectacle durant un été. Euh, fait que je m'étais posé beaucoup de questions. Puis quand la voix est arrivée, en fait.. Euh... J'avais toujours été un peu euh, réfractaire à, à participer à, à des télé-réalités. En fait, je n'étais pas pour l'idée du tout parce que j'avais étudié en jazz. Puis, je, tu sais, je me disais que je connaissais la musique puis que j'allais faire mon chemin moi-même. Puis, finalement, bien, ça m'a apparu euh, vraiment comme une, une solution euh, possible aussi que je m'étais fermé. En fait, je m'étais fermé à cette option-là de faire une télé-réalité musicale. Puis, ce que j'aimais. Ce que je trouvais différent de la voix, c'est que justement, c'était axé sur la voix à l'aveugle. Euh, donc, on pouvait juger d'un artiste parce qu'il transmettait par ses émotions et tout ça. Fait que je, je l'ai fait en me disant, bon, ben, c'est peut-être une façon de, de, de me confirmer si j'ai du talent ou non. Parce que je m'étais fait dire tellement de non euh, dans l'année que j'avais je, je, commencé à douter un peu euh, de mes capacités. Euh, fait que je l'ai fait, puis finalement, ça a été la meilleure décision que, que j'ai prise. Ça m'a ouvert les portes d'une carrière solo au Québec, ce qui était en fait mon plus grand rêve.
1: En parlant de la voix, qu'est-ce qui s'est passé après la voix
2: mon Dieu, après la voix, il s'est passé beaucoup de choses, en fait, ça a été le début de mon aventure d'artiste solo, qui se poursuit encore aujourd'hui avec un troisième album que j'ai que j'ai produit, donc ça, ça veut dire que c'est moi qui ai tout géré les sous, puis j'ai écrit beaucoup de chansons, puis j'ai vraiment eu ma mise complète sur le projet, fait que je te dirais qu'à partir de la voix, ça a été une succession de, de rêves réalisés, les premières parties de Marc au Centre Bell. Écoute, si j'ai dû faire à peu près 250 shows avec Marc partout au Québec, euh, des des aventures complètement folles en avion, des tournées devant des 40 000 personnes en festival, puis comme j'ai dit, au Centre Bell aussi avec, même avec Patrick Bruel, qui m'avait remarqué aussi à la voix, puis qui m'avait invité à chanter avec lui au Centre Bell deux soirs. qui était, fait que tu sais, j'ai fait de la télé. J'ai rencontré plein d'idoles aussi du milieu fait que euh, ça a été ça le, le qui, qui qui est déboulé et j'ai vraiment appris en fait tout ce que je connaissais pas d'une carrière solo au Québec, c'est-à-dire les radios, la subvention, les subventions, la télévision, euh, comment devenir un bon gestionnaire, comment devenir en fait producteur, euh, toutes les ramifications du métier hein. de musicien qu'au qu Québec on ben pas au Québec mais quand on, on est spectateur, on s'en rend pas compte, on se dit ah, oh, c'est des gens qui ont qui ont du fun qui font de la musique la mais non, ça ça prend des gens qui sont acharnés, travaillant acharnés puis qui, qui savent qu et ils connaissent tout sur tout parce que sinon on ne s'en sort pas dans un petit marché comme le Québec. Donc voilà, c'est ça, ça a été des années d'apprentissage. Je pense qu'ils qu bâtissent en fait le, le chanteur que je demeure aujourd'hui et que je suis fier d'être.
0: La voix, ça t'a apporté ça en plus, si je comprends bien. C'est pas juste de faire la voix, mais maintenant tu es devenu plus producteur grâce à tes contacts un peu et à l'apprentissage que tu as fait là, dans la voix, oui, c'est
2: ça? Oui, oui, si on veut, c'est ça. Et surtout l'expérience, ça m'a. La voix, ce que ça fait, c'est que c'est comme si ça, ça te condensait dix ans de, de carrière en, en deux. <rire> parce que tu vis tellement d'adrénaline, de rencontres, de choses il euh, y, a, y a tellement de, de côtés positif à ça. Si on est saint d'esprit puis qu'on a la tête... Euh euh, solide sur les épaules, je pense que ça peut juste être une belle une belle chose. Cependant, ça ne l'est pas toujours pour tout le monde, parce que faut être conscient que ça nous propulse rapidement dans la stratosphère, mais il faut, faut s'attendre que ce ne sera pas toujours le cas, il faut travailler fort. Et puis moi, pendant la voix, j'avais des, des chansons qui existaient, que j'ai refait des maquettes, que j'ai présentées à Marc Dupré, puis j'ai dit, je veux faire ça, puis il dit oh, oui, on va le faire tout de suite après avoir fait un album. Fait que c'est moi vraiment, puis j'ai réussi à avoir mon premier contrat de disque grâce à cette chanson-là que j'avais moi-même produite. Fait que tu sais de fond. Et de travaillant, on m'a juste, euh, Marc Dupré, entre autres, m'a ouvert beaucoup de portes pour, pour ça.
1: Tantôt, on parlait de ton artiste francophone, ton artiste anglophone préféré.
2: Et du côté anglophone, Justin Timberlake réussit à bien se renouveler à travers les années, à travers le temps. Il réussit toujours à sortir des chansons tripantes sans être toujours une formule semblable. On sent que Justin a un son, oui, mais il se met en danger. Il essaie des choses, euh, des fois un peu plus à gauche, des fois un peu plus à droite. Il demeure un artiste pop et qu'il assume ses chansons dans ses, dans ses spectacles. C'est que ses tunes. Il va faire les tunes de son album, que les gens les connaissent ou non, que ce soit des hits ou non. Je le trouve inspirant, puis il a l'air d'avoir une démarche saine où il s'amuse, il s'éclate, puis les gens embarquent dans son trip parce qu'ils sont attachés à lui. Fait que pour moi, c'est ouais, un artiste important.
1: Ta tournée avec Marc, ça t'a apporté d'autres opportunités?
2: Oui, en fait, ça me fait connaître euh, encore plus au grand public. En fait, les gens qui m'avaient vu à la télé, c'est une chose, mais je pense que la tournée que j'ai fait avec Marc m'a permis de me faire connaître du grand public sur scène parce que je pense je suis un artiste de scène, en fait. C'est là que je m'éclate le plus, puis je pense que c'est là qu'on peut comprendre, en fait, la débite la musicale que je suis où, où je danse où je m'amuse où je saute partout puis je fais des jokes puis je pense que ça a montré aux gens que, que j'existais puis que j'avais plus à offrir que ce que les gens avaient vu à la télé ça que ça m'a donné vraiment un bon coup de main puis ça me s'est aussi permis d'écrire d'autres chansons avec Marc parce qu'on était toujours ensemble. Euh, J'ai surtout eu énormément de plaisir euh, avec lui partout, euh, partout au Québec à rencontrer les gens. Ça a été vraiment des, des belles années de, de plaisir euh, musical. Marc, c'est un, un gars très généreux, très euh, volubile. Il parle beaucoup, puis il est intéressé, intéressant. Marc, c'est un gars qui fait des choses. Bon, OK, on écrit une tonne. Bon, ben, on écrit finalement, on n'écrit pas une, on écrit trois dans la même journée. T'sais, on fait, <rire> puis non seulement ça, mais aussi, c'est un gars qui qui aime bien parler, être en bonne compagnie, puis faire goûter à ses amis, à du bon vin, à des bons restos. Euh, il m'a amené à pêche. Tu sais, on a fait des affaires. Euh euh, tripante, puis au-delà de ça aussi, on, on a jasé beaucoup de la vie, puis du métier de la musique. Fait qu'on a eu des belles discussions, en fait. Euh, des fois sérieuses, des fois vraiment juste loufoques, où on, on s'amusait vraiment. Là.
1: Ton album favori de tous tes albums?
2: Comme euh, la majorité des artistes, euh, c'est mon dernier. Puis on dit tout le temps la même affaire. C'est Galvaudé, puis tout. Pis je l'ai entendu de plein d'autres artistes, mais c'est vrai. C'est lui que je trouve le plus achevé, le plus personnel. Tu sais, un album, c'est comme une photo d'un moment de ta vie. Parce que tu parles de... de... Tu parles d'amour, tu parles d'amitié, tu parles de drames que tu as vécu dans ta vie, des gens que tu as perdu, des joies, des peines, de comment tu te sens. Fait que, veux, veux pas, c'est vraiment comme un journal intime d'un laps de temps X de tête. Fait que les premiers, je les aime, je les adore, je réécoute des chansons des fois, je fais Ah, ça c'était vraiment cool. Il y avait des bonnes affaires. Puis le dernier, ben, en, en même temps, ça a été, euh, je suis vraiment fier parce que je l'ai fait quand même rapidement, je l'ai fait quand même tout seul. J'avais besoin de le faire tout seul. C'est-à-dire que oui, j'ai eu des collaborateurs. Marc m'a aidé pour, euh, pour 100 fois plus grand pour prier encore, mais j'ai écrit énormément de chansons tout seul. J'ai recommencé à me faire confiance, puis à assumer un peu plus mes textes, puis ma musique, puis je me suis amusé, je me suis vraiment pété un trip avec le réalisateur Gauthier Marinoff aussi, qui a co une chanson avec moi, puis ça a été Il a été facile à faire, cet album, dans le sens que je me suis pas mis trop de pression, trop de contraintes, j'ai laissé aller, puis ça a donné cet album-là que, que j'aime écouter, puis je trouve que... J'ai le goût de tout le faire en spectacle, puis c'est rare, parce que là, je suis déjà rendu entre aux albums, ça, ça va vite, puis euh, j'ai goût de tout jouer mes chansons de tous les albums, surtout du dernier, puis des fois, je me dis « bon, les gens les connaissent moins, euh, peut-être je devrais laisser faire », mais non, je pense que je veux vraiment assumer, présenter ces chansons-là aux gens, parce que non seulement elles sont personnelles, mais c'est des chansons quand même qui bougent, qui font danser le, les gens aussi, fait que je me dis qu'ils vont être intéressés les enfants, c'est sûr.
1: La première chose qui t'a donné le goût de faire de la musique
2: euh, c'est mes parents en fait, c'est mon père parce que mon père jouait de l'hectare sur du feu au chalet, c'était le chanteur de la famille, je me souviens encore des, des moments l'entour du piano chez mon oncle Roger, mes oncles, mes tantes et mon père chantent en harmonie en fait. ils, avaient, ils ont tous des voix incroyables, pas un peu, là, ça chante, je suis là sur le bord du piano, puis là mon oncle joue du piano, puis il les chante en harmonie, puis c'est fort, c'est beau, c'est puissant, et ça m'a juste donné le goût d'imiter ça parce que c'était complètement fabuleux de les entendre.
0: Les influences de la famille directement.
2: Directement c'est ça l'espèce de désir puis de que eux m'écoutent aussi à un moment donné puis qu'ils me trouvent bon parce que j'ai trouvé tellement bon tu <rire> Fait que c'est devenu vraiment une passion puis avec mon frère par la suite rapidement on a appris à jouer du piano de la guitare pis plusieurs instruments c'est rendu nous autres qui faisaient de la musique sur le bord du feu pour la famille puis ils nous écoutaient pour chanter en harmonie je pense que la musique nous choisit à travers nos, nos familles à travers nos influences mais moi c'est vraiment c'est j'ai fait de la musique depuis tout le temps puis je vais toujours en faire parce que c'est ça qui, qui me rend le plus heureux en fait ça compose ton euh, ADN. Oui, complètement. Puis, tu sais, « Veux, pas, la musique, c'est une thérapie. » Tu sais, ça fait du bien aux gens d'écouter de la musique, mais ça, ça fait du bien aux auteurs-compositeurs-interprètes d'en écrire aussi. Tu sais, c'est vraiment libérateur. Ça fait du bien, tu sais
1: tes projets pour cet été?
2: En fait, cet été, c'était un été un peu plus euh, tranquille, puis je l'ai voulu ainsi. En fait, j'ai fait beaucoup de changements dans, dans mon entourage, je veux dire, de ma carrière. J'ai changé de gérance. Je suis maintenant avec Marie-Pierre Arès, des Production Palmarès, qui est entre autres partie des deux frères, euh, qui a fait tout le, le, le premier bout, en fait, puis on s'était croisés dans le milieu, fait qu on a commencé à travailler ensemble. Euh, comme je dis, j'ai fait mon album au complet, tout seul, je l'ai produit et tout ça. Et là, j'avais envie de Faire un tournant euh, musical un peu, euh, me lancer dans quelque chose d'un peu différent, d'un peu lâcher la, la guitare puis le côté un petit peu plus rockabilly, puis de plus me lancer vers la danse parce que c'est ce que mes. C'est ça que les gens qui viennent me voir en show me disent. En fait, euh, euh, j'ai fait une tournée acoustique euh, l'été dernier. Puis je suis content de l'avoir fait, j'avais hâte de l'essayer. Puis finalement, c'est les gens qui me criaient en plein milieu du spectacle de lâcher ma guitare puis de danser. Tu sais, je ris avec ça. Effectivement, veux-veux pas. Moi, c'est plus fort que moi de danser sur scène quand j'ai un band avec moi. Là, j'ai eu vraiment envie de d'écrire de la musique qui allait me faire danser. Puis là, ben bref, cet été, euh, là, je fais deux spectacles de Saint Jean, d'ailleurs qui, qui s'en viennent très bientôt, 23, 24, à Sainte Brigitte de Laval et Prévost, euh, Puis j'aurai deux danseurs avec moi sur scène, six choristes, voire euh, huit écrans avec deux musiciens. Puis <coughs> en fait, je me prépare à faire une tournée à grand déploiement. On est vraiment en période de test. On fait seulement quelques spectacles cet été pour se concentrer vraiment, pour former la nouvelle équipe qui va me permettre de vendre le nouveau spectacle qui, va, euh, qui devrait paraître dans les salles en fait en 2020 avec un nouveau EP aussi. On parle de, de nouvelles chansons avec des versions anglophones, des versions francophones, euh, des collaborations aussi avec, pour faire vraiment de la musique plus dansante, plus à, comme euh, mes idoles euh, le font, puis le vieux funk en fait, m'inspirer du vieux funk. La musique qui fait danser le monde. Point qui est si tu montes le, le son de la radio tu as le goût de danser. Fait que euh, je veux plus faire, je veux de moins en moins de faire de reprises dans mes spectacles. Je veux danser sur mes chansons parce que c'est ça que j'ai le goût puis parce que ça fait danser les gens. On est
0: d'entendre l'entrevue avec euh, Jérôme Couture, euh, ancien participant de La Voix qui fait maintenant une euh, carrière euh, solo. En pleine effervescence, comme vous avez pu le voir. Euh, Megan, dis-moi comment t'as trouvé ton entrevue.
1: Ah, oh, j'ai vraiment aimé ça.
0: Ah ouais, il mmh. Beau sourire. Je <rire> suis rendu jusqu'aux <rire> oreilles tout le long. Euh, puis là vas-tu aller le voir le 23 juin?
1: Ça se peut, ça oui. <rire> <jouer? rire>
0: dis-moi, t'as-tu appris des choses un peu?
1: Ben je le connaissais quand même pas pire, mais ouais, c'est sûr que j'en ai appris. Je savais pas ce qu'il allait faire après ben, cet été là.
0: Savais-tu qu'il avait produit lui-même son dernier CD? Tu m'avais dit qu'il avait un dernier CD, mais.
1: Ouais, mais ben, je savais que tu y avait vraiment. Était présent là, avec l'album, mais sinon, euh, je ne savais pas tout de lui qui ah, avait ouais.
0: fait. là. Ça m'a impressionné qu'ils disent qu qu'il été produit, qu'il a tout fait, qu'il a géré l'argent. Ouais ouais, 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 ouais. Il faut le faire. Mm. Pour un artiste encore jeune comme ça.
1: Ouais.
0: pas quel âge qu'il a, mais il n'est pas vieux. Ben, quand plus. même jeune. <rire> C'est clair. Bon, mais c'est pas, j'espère que tu as aimé l'expérience. Oui. Ça va t'ouvrir peut-être des portes, qui sait, on ne sait jamais. C'est une belle voix, d'accord.
1: Ah, merci. Te le dire.
0: <rire> Je vous invite à écouter les prochains podcasts de Rencontre ton favori. En fait, ils sont tous maintenant disponibles via la plateforme Balado Québec et surveillez la page Facebook de CJMD ou les différents artistes présents dans le podcast. Et Megan, un gros merci d'avoir été présente.
1: De rien.
0: À la prochaine peut-être. Ouais, oui, oui.
1: <rire>